0: Entérate. Entérate, el programa que se dedica a informarte, noticias de ciencia de último momento y otros temas, con Rudy Daniel Espinosa, Rudy Daniel Espinosa y Rafael Montávez. Hoy nos enteramos de que ninguno de los miembros del G20 está en camino de cumplir con sus obligaciones climáticas de París. Vamos a examinar lo que depara el futuro para los lugares que persiguen estrategias de COVID-0. También hablaremos sobre la enredada historia de las vacunas de ARNM, mala conducta en las investigaciones y sobre vacas entrenadas para ir al baño en un experimento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, hablaremos de si la barrera de Hubbard podría ser la explicación a la paradoja de Fermi. Acompáñenos. Entérate.
1: Ninguna economía importante cumplirá los objetivos de París.
0: Ninguna de las principales economías del mundo, incluidas las del grupo G20, tiene un plan suficiente para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El grupo de analistas de políticas Climate Action Tracker analizó las políticas de 36 países más la Unión Europea, que son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Solo la acción climática de Gambia es compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Las políticas de siete países eran casi suficientemente buenas, incluido el Reino Unido. Rusia y Singapur se encuentran entre las naciones cuyas políticas se juzgaron muy insuficientes.
1: El nuevo informe del IPCC sobre ciencia climática ha reforzado la absoluta urgencia de cerrar la brecha de emisiones de 2030 si existe alguna posibilidad de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Si bien las personas sufren impactos cada vez más severos y frecuentes del cambio climático en todo el mundo y el IPCC ha demostrado una vez más claramente la viabilidad y urgencia de la mitigación del cambio climático, las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero continúan a la zaga de lo que se necesita. En prácticamente todos los países y sectores, la financiación climática internacional para apoyar la acción en los países en desarrollo se está quedando corta. Incluso, los países con objetivos sólidos en su mayoría no están en camino de cumplirlos, mientras que otros no han logrado presentar compromisos más sólidos para 2030. Las actualizaciones de contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDC, enviadas hasta ahora en 2020-2021, han reducido la brecha a lo que se necesita para 1,5 grados solo hasta alrededor de 4 gigatoneladas de CO2 o hasta un 15%. De particular preocupación son los gobiernos de Australia, Brasil, Indonesia, México, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Suiza y Vietnam, que no han logrado elevar la ambición en absoluto. Han presentado los mismos o incluso menos ambiciosos objetivos para 2030 que los que habían propuesto en 2015. Estos países deben reconsiderar su elección todavía hay más de 70 países que aún no han enviado un objetivo actualizado.
0: Las regiones cero COVID miran hacia el futuro
1: Partes del mundo que se han apegado a las estrategias de eliminación del COVID-19 como China, Taiwán, Nueva Zelanda y Australia están considerando cómo podrían vivir con el virus a largo plazo. Australia anunció el 6 de agosto que abandonará la estrategia de eliminación una vez que la mayoría de su población esté vacunada. Nueva Zelanda se mantiene fiel a su enfoque estricto. Estos lugares están lidiando con cómo la vacunación cambiará la ecuación y cómo equilibrar el deseo de una mayor apertura con un aumento esperado de enfermedades graves y muertes. Algunos de los países que han tenido más éxito en mantener a raya el COVID-19 ahora están buscando formas de reducir con cautela las barreras que los protegen y al mismo tiempo minimizar el riesgo de que la enfermedad se convierta en endémica. China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán cerraron sus fronteras el año pasado y obligaron a las pocas personas autorizadas a entrar en estrictas cuarentenas. Internamente sofocaron los brotes temprano, utilizando cierres y otras restricciones. Como resultado, los residentes podrían vivir estilos de vida casi normales la mayor parte del tiempo. A los países con
0: esta estrategia de COVID-0, como se les ha denominado, los científicos prefieren el término eliminación. En general, les ha ido mejor que los países que optan por la mitigación. Michael Oliu Barton, de la Universidad Paris Dauphine y coautores, escribieron en un libro de junio en The Lancet. Descubrieron que la cohorte de eliminación tenía tasas de mortalidad per cápita más bajas, bloqueos más cortos y menos estrictos y recuperaciones económicas más rápidas que el campo de mitigación, incluidos Estados Unidos y Europa, que han utilizado vacunas y otras medidas para tratar de mitigar las oleadas masivas de infección. Pero la propagación de la variante Delta altamente infecciosa, la carga económica de las fronteras cerradas la fatiga del bloqueo y la creciente disponibilidad de vacunas están cambiando la ecuación. A largo plazo, cero COVID no es realmente económicamente sostenible, dice Ben Cowling, epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong. Los países necesitarán probar diferentes enfoques para encontrar el equilibrio adecuado entre la prevención y el control de las infecciones. Y la normalización de las actividades sociales. Añade el epidemiólogo Keiji Fukuda, también de la Universidad de Hong Kong.
1: La embrollada historia de las vacunas de ARN mensajero. A finales de
0: 1987. Robert Malone realizó un experimento histórico, mezcló hebras de ARN mensajero con gotitas de grasa para crear una especie de estofado molecular. Las células humanas bañadas en este gumbo genético absorbieron el ARNM y comenzaron a producir proteínas a partir de él. Al darse cuenta de que este descubrimiento podría tener un gran potencial en la medicina, Malone, un estudiante de posgrado del Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Joya, California, más tarde anotó algunas notas que firmó y fechó. Si las células pudieran crear proteínas a partir del ARNM que reciben, escribió el 11 de enero de 1988, podría ser posible tratar el ARN como un fármaco. Otro miembro del laboratorio de Salk también firmó las notas para la posteridad. Más tarde ese año, los experimentos de Malone mostraron que los embriones de la rana absorbieron dicho ARNM. Era la primera vez que alguien usaba gotas de grasa para facilitar el paso del ARNM a un organismo vivo. Esos experimentos fueron un trampolín hacia dos de las vacunas más importantes y rentables de la historia, las vacunas COVID-19 basadas en ARNM, administradas a cientos de millones de personas en todo el mundo. Se espera que las ventas globales de estos superen los 50 mil millones de dólares estadounidenses solo en 2021. Pero el camino hacia el éxito no fue directo. Durante muchos años después de los experimentos de Malone que se habían basado en el trabajo de otros investigadores, el ARNM se consideró demasiado inestable y costoso para usarse como medicamento o vacuna. Docenas de laboratorios académicos y empresas trabajaron en la idea luchando por encontrar la fórmula correcta de grasas y ácidos nucleicos. Los componentes básicos de las vacunas de ARNM Los pinchazos de ARNM de hoy tienen innovaciones que se inventaron años después del tiempo de Malón en el laboratorio, incluido el ARN modificado químicamente y diferentes tipos de burbujas de grasa para transportarlos a las células. Aún así, Malón, quien se llama a sí mismo el inventor de las vacunas de ARNM, Cree que su trabajo no ha recibido suficiente crédito. Me han borrado de la historia,
1: dice. El gobierno sueco, cansado de los escándalos, se hace cargo de las inspecciones de fraude en la investigación.
0: La Junta de Conducta Indebida en Investigación es una de las primeras agencias nacionales encargadas de investigar conductas inapropiadas graves en investigaciones. La forma en que los institutos de investigación suecos manejan las acusaciones de mala conducta en la investigación, gracias en parte al caso del cirujano de tráquea Paolo Machariani, Machariani había sido acusado de mala conducta en relación con los ensayos de un método experimental de trasplante de tráquea en el que algunos pacientes murieron en tres ocasiones en 2015 el prestigioso instituto Karolinska de Estocolmo lo absolvió pero investigaciones independientes encargadas por Karolinska más tarde descubrieron que había cometido una mala conducta una comisión independiente de 2016 concluyó que los procedimientos del instituto eran defectuosos los científicos han inundado con casos la nueva agencia nacional sueca de investigación de mala conducta en la investigación y no hay señales de que disminuyan las referencias los investigadores llevaron 46 casos a la organización llamada junta nacional para la evaluación de la conducta indebida en la investigación npof por sus siglas y con sede en Uppsala en su primer año, según un informe que detalla sus actividades en 2020. Este número de casos fue tres veces mayor de lo que esperaban los
1: funcionarios. En la mayoría de los países, las universidades y las instituciones de investigación se ocupan de las denuncias de conducta indebida internamente, lo que puede llevar a que algunos casos no se traten de manera justa o transparente. Suecia siguió a Dinamarca el primer país del mundo en establecer una agencia de este tipo en 2017 en un intento por mejorar las investigaciones sobre el fraude en la investigación los expertos advirtieron que la agencia naciente podría verse abrumada y dijeron que la gran cantidad de casos podría deberse a que los investigadores se sintieran más cómodos al denunciar sospechas a una agencia independiente que a sus propias instituciones como lo hicieron con el sistema anterior hasta ahora las investigaciones de 25 de los 46 casos han concluido con 11 considerados fuera de la competencia de la agencia, 10 investigadores absueltos y 4 investigadores declarados culpables de mala conducta. El mes pasado, la investigadora en el centro del primer veredicto de culpabilidad de la agencia ganó su apelación judicial contra la decisión. Vacas entrenadas para ir al baño, en un experimento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un rebaño de vacas ha sido entrenado para ir al baño
0: en un experimento que, según los científicos, podría allanar el camino para granjas más respetuosas con el medio ambiente. Los desechos de las granjas de ganado a menudo contaminan el suelo y las vías fluviales, y contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la acidificación del suelo. En el último estudio, los científicos probaron un método que llamaron el enfoque de mu para enseñar a los terneros a usar un área de baño en su granero, lo que significa que la orina se puede recolectar y tratar. El ganado, como muchos otros animales, es bastante inteligente y puede aprender mucho, dijo Han Lamben, psicólogo animal del Instituto de Investigación de Biología de Animales de Granja, FBN, en Alemania. ¿Por qué no deberían aprender a usar el baño? Los terneros fueron entrenados mediante un sistema de recompensas y castigos leves. Cuando orinaron en el área asignada, se les dio una bebida dulce o un poco de puré de cebada. Y cuando lo hicieron fuera de ahí, se sorprendieron con una pequeña ráfaga de agua desde arriba. En unas pocas semanas, después de unas 15 sesiones de entrenamiento, 11 de los 16 terneros en el experimento habían sido entrenados para ir al baño con éxito, según el estudio publicado en la revista Current Biology. Los cinco terneros que no fueron entrenados de manera confiable, probablemente solo necesitaban más tiempo para dominar la habilidad, sugirieron los autores. Lan dijo que una ambición futura sería enseñar a las vacas a defecar también en un área de baño. El equipo ahora está trabajando para crear un sistema automatizado que podría usarse para entrenar a los terneros casi sin intervención de agricultores. Queremos desarrollar algún tipo de tecnología, de sensores, que lo incluya todo, dijo Langbein. También dijo que su esperanza era que en unos años, todas las vacas vayan al baño. El amoníaco producido en la orina de la vaca no contribuye directamente a la crisis climática, pero cuando se filtra al suelo, los microbios lo convierten en óxido nitroso, que es el tercer gas de efecto invernadero más importante después del metano, y el dióxido de carbono. La agricultura es la mayor fuente de emisiones de amoníaco y la ganadería representa más de la mitad de esa contribución, según dicen. Según Lembein, las estimaciones iniciales sugieren que si el 80% de la orina del ganado se recolectara de un granero, las emisiones de amoníaco se reducirían en más de la mitad.
1: El metano es un gas incoloro, inflamable y no tóxico. Se considera un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al calentamiento global del planeta, ya que tiene un potencial de calentamiento superior al dióxido de carbono. Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es significativamente mayor a la del metano, y por esta razón es considerado como el principal gas culpable del calentamiento de nuestro planeta. Con respecto a las principales fuentes de emisión de metano, estas se pueden clasificar en dos partes diferentes atendiendo a su origen. Las primeras se producen de forma natural por la descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno. Las segundas, que son de origen antropogénico, las genera el hombre. Sus principales fuentes de emisión son los combustibles fósiles, explotación y distribución, las explotaciones agropecuarias y los vertederos. En las últimas décadas, la concentración de metano en la atmósfera se ha ido incrementando de manera importante hasta un 1% por año, siendo su principal origen en las actividades humanas. Actualmente el metano contribuye al calentamiento global con un 15%, además se espera que a finales del siglo XXI el efecto de este gas supere al del dióxido de carbono. No hay que olvidarse que la ganadería vacuna y ovina repartidas por todo el planeta son las responsables de casi una cuarta parte de todas las emisiones de metano en el planeta. Esto es debido a que la cría de ganado produce anualmente 115 millones de toneladas de gas metano. Este componente se genera principalmente por los procesos fermentativos del alimento que ingresan al rumiar. Además, hay evidencias sobre las características físico de la dieta que muestran que una subnutrición contribuye a incrementar las tasas de metano. La reducción del gas metano sería viable si se sustituyeran las tecnologías convencionales por otras alternativas más sostenibles, con una adecuada producción y con mínimos efectos medioambientales. Una de las alternativas que se debería fomentar sería la ganadería extensiva sostenible que mantiene un nivel de producción sin perjudicar al medio ambiente. Este tipo de ganadería utiliza grandes extensiones de terreno y se desarrolla dentro de un ecosistema natural. Además, se pueden beneficiar de las siguientes ventajas si se opta por este tipo de ganadería, como por ejemplo el escaso aporte de energía que se requiere y el mantenimiento del ecosistema, puesto que contribuye en su conservación tanto en biodiversidad como en la cubierta vegetal. No obstante, los ciudadanos también pueden contribuir al efecto del gas metano de manera positiva. Hay que optar por el consumo de carne orgánica procedente de la ganadería extensiva y no menos importante, hay que reducir el consumo excesivo de carne, Optar por comer carne dos o tres veces a la semana en lugar de todos los días. Optar por una dieta que proporcione menos proteína y grasa animal además de ser beneficioso para el cuerpo es menos perjudicial para el medio ambiente al reducirse las emisiones de metano procedente de la fermentación ruminal. Finalmente, hay que recordar sobre la cumbre del clima de París que se celebrará a finales de este año y las futuras decisiones que se tomarán con respecto a este tema. Casi más de la mitad de los 15 años más calurosos que se registraron hasta ahora han tenido lugar en el siglo XXI, y el año pasado fue el más caluroso. Por desgracia, según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen incrementándose y alcanzan niveles desconocidos desde hace al menos 800.000 años.
0: Estás escuchando, entérate. entérate. La barrera de Hubbard podría ser la explicación a la paradoja de Fermi.
1: Estamos descubriendo cientos de planetas orbitando alrededor de las estrellas y las últimas noticias son que una de cada tres estrellas de tipo Sol podría tener un planeta como la Tierra en la zona habitable. Las medidas que nos indican la existencia de planetas extrasolares no pueden decirnos nada sobre civilizaciones extrasolares. Pero si los planetas del tipo Tierra son frecuentes en la galaxia, entonces la vida orgánica basada en el carbono debería ser también frecuente. Y si la vida es habitual... La vida inteligente no debería ser tan rara. Y si la vida inteligente no es excepcional, entonces deberían existir civilizaciones alienígenas ahí fuera. Con 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, podríamos pensar que la galaxia debería estar poblada por civilizaciones alienígenas. Aquí, sin embargo,
0: tenemos un problema bien conocido llamado la paradoja de Fermi. Si todas esas civilizaciones existen, ¿no podrían desarrollar el viaje interestelar? Y en ese caso, si hay tantas, ¿por qué no están aquí? Por supuesto, como todos sabemos, la velocidad de la luz es una barrera infranqueable. Pero incluso a velocidades menores que las de la luz, nada físico impide que una nave espacial pueda cruzar la galaxia de una punta a la otra en un millón de años o quizás en menos tiempo ya que nuestra galaxia tiene más de 10 mil millones de años de antigüedad. Según se cree, alienígenas inteligentes habrían tenido mucho tiempo para explorar y colonizar cada estrella de la galaxia saltando de una en otra. Pero no vemos alienígenas por aquí, y esta es la paradoja. La consecuencia parece ser que somos los únicos seres conscientes de la galaxia, quizás de todo el universo. Volvemos a los viejos modelos del sistema solar, que nos decía que éramos y que somos excepcionales. Entonces, era porque nos decían que los planetas son raros, y ahora quizá
1: porque las civilizaciones son raras. Pero, ¿por qué? Deberíamos echar un nuevo vistazo a algunas de las hipótesis implícitas en la paradoja de Fermi. La más básica es que existen civilizaciones inteligentes, por supuesto, pero hay otra que dice que las civilizaciones se mueven sobre una línea de expansión progresiva que las lleva hacia el control de cantidades cada vez mayores de energía. Si uno se para a pensar sobre esto, esta hipótesis es el típico resultado de la manera de pensar en los años 50, cuando la era atómica acababa de empezar y la gente veía como una cosa obvia que saltaríamos de una fuente de energía a otra. Abandonaríamos los combustibles fósiles para ir a la fisión nuclear. De aquí nos iríamos a la energía de fusión nuclear y de ahí a ver qué saber qué esta progresión es fundamental para que la paradoja de fermi tenga sentido por supuesto que se necesita un montón de energía para embarcarse en una tarea tan titánica como la exploración y colonización interestelar una estimación de la mínima potencia requerida es de alrededor de 1000 teravatios esa cifra es solo una especulación pero tiene cierta lógica la potencia total consumida hoy en día en nuestro planeta es del orden de 15 teravatios, y lo máximo que podemos hacer es explorar los planetas de nuestro sistema, y eso solo de manera bastante esporádica.
0: Así pues, la paradoja de Fermi requiere que cualquier civilización alienígena siga más o menos la misma ruta que se veía delante de nosotros en los años 50. Los extraterrestres empezarían con combustibles fósiles y después se moverían a diversas formas de energía nuclear. Hasta cierto punto no es un mal modelo. Es probable que los planetas extrasolares de tipo tierra o super tierra tengan una tectónica de placas activa y si se desarrollara la vida, esto llevaría a una formación de combustibles fósiles como resultado de la sedimentación y enterramiento de materia orgánica, según se cree. Por tanto, podríamos suponer que los alienígenas inteligentes procederían de acuerdo con principios económicos semejantes a los que gobiernan nuestro propio comportamiento. Esto es, tenderían a usar los recursos con mayor contenido energético y por tanto usarían los combustibles fósiles como iniciadores de sus civilizaciones industriales. Los combustibles fósiles, sin embargo, son una fuente de energía demasiado débil y demasiado contaminante para usarlos en el viaje interestelar. Un planeta extrasolar podría estar mejor provisto que el nuestro, pero eso no ayudaría a gran cosa. Los límites de nuestros alienígenas serían los mismos que los nuestros, o el agotamiento de los recursos, o la saturación de su atmósfera con gases de efecto invernadero, o quizá ambas
1: cosas. Pero el límite de los combustibles fósiles es más sutil que eso, y está relacionado con el modelo de Haber, que nos dice que el patrón de producción de energía de un recurso no renovable es altamente no lineal, y sigue una curva con forma de campana. El modelo se basa en el concepto de que la producción de energía depende de la cantidad de energía neta del recurso, medida por la tasa de retorno energética, TRE. Cuanta más alta es la tasa de retorno energético, más rápido se explota el recurso, como los mejores recursos, aquellos con más alta tasa TRE, se explotan primero, la TRE decae con el tiempo y, eventualmente, afecta nuestra capacidad para extraer más recursos. La producción alcanza un máximo, un pico y luego decae. El resultado es la típica curva en forma de campana de Haver. Si, adicionalmente, el recurso explotado produce una contaminación significativa, el declive será habitualmente más rápido que el crecimiento, por lo que la curva será asimétrica y más abrupta por la derecha. Esto es lo que el profesor Bardi ha denominado el efecto Seneca. Podréis encontrar el enlace al blog del profesor en nuestra página. Seneca
0: escribió Sería un consuelo para la debilidad de nuestro ser y nuestras obras si todas las cosas se perdieran lentamente pero los aumentos son de crecimiento lento y en cambio el camino a la ruina es rápido. Lucius Seneca, Cartas a Lucilio, número 91. Tim O'Reilly fue probablemente el primero en hacer notar en 2008 que la curva de Hubbard podría tener importancia para explicar la paradoja de Fermi. Debido a la no linealidad de la curva, Independientemente de los recursos empleados, una civilización literalmente explotaría y después se hundiría. Siendo capaz de mantener el más alto nivel de producción energética solo durante un corto periodo de tiempo. Este fenómeno al que podríamos llamar la barrera de Hubbard podría ser muy general y hacer que las civilizaciones industriales de la galaxia sean de vida muy corta. El declive asociado con el agotamiento de los recursos y con la contaminación podría llevar rápidamente a una civilización a la edad de piedra, desde la cual no sería capaz nunca más de una tecnología sofisticada. Eso es una barrera especialmente difícil de remontar si se produce un comportamiento tipo Seneca, que quizá podríamos denominar la barrera de Seneca. En cualquier caso, este efecto limita fuertemente el tiempo de vida de una civilización. Fíjense cómo de diferente es este modelo de la visión que se tenía en los años 50. En los años 50 creíamos en la expansión continua de la producción de energía y saltar de una fuente a otra se veía como un proceso suave. Pero el modelo de Hubble nos dice que pasar a una fuente de energía es, al contrario, sobrepasar una barrera dramática, lance en el que el éxito no está ni mucho menos garantizado. Puede perfectamente que nosotros ya hayamos fracasado en nuestro intento de saltar al siguiente nivel, visto como la fisión nuclear. Con el declive de la energía fósil puede ser ya demasiado tarde para reunir suficientes recursos para invertirlos en energía nuclear. Se cree que algunos alienígenas inteligentes podrían hacerlo mejor que nosotros a la hora de reunir esos recursos. Pero la barrera de Hubbard continuaría siendo un grave problema. Uno de los problemas con la energía nuclear es que crea un tipo particularmente desastroso de contaminación, la guerra nuclear. La posibilidad de que las civilizaciones alienígenas se destruyan habitualmente a sí mismas cuando entran en la era nuclear en la era atómica, es algo que Isaac Asimov propuso en su cuento de 1957, The Gentle Vultures. Pero supongamos que no pasa, ¿puede la energía de fisión nuclear producir
1: suficiente
0: energía como para viajar a las estrellas?
1: Lo más probable es que no. El uranio y el torio, elementos físiles, son bastante raros en el universo. Por lo que sabemos, se acumulan en niveles que pueden proporcionar una buena tasa de retorno energético solo en planetas de tipo Tierra, con una tectónica de placas activa. En cuerpos como la Luna o los asteroides, el uranio se encuentra en cantidades extremadamente minúsculas, del orden de partes por mil millones, y eso hace que la extracción del mismo sea una tarea imposible. Es bastante poco probable que un planeta alienígena rocoso pudiera tener mucho más uranio del que tenemos en el nuestro. Así pues... Hagamos un cálculo rápido. Hoy en día, la fisión nuclear genera una potencia de 0,3 teravatios en nuestro planeta. Dijimos que para expandirnos por nuestra galaxia necesitábamos una potencia del orden de 1000 teravatios. Eso es un objetivo bastante distante para nosotros, teniendo en cuenta que, con los limitados recursos de uranio disponibles, no estamos ni siquiera seguros de poder mantener en marcha la flota actual de reactores nucleares durante los próximos años podríamos expandir esos recursos a los isótopos no fisionables del uranio y del torio, si fuéramos capaces de desarrollar reactores regeneradores. En ese caso, una estimación optimista dice que los recursos de uranio mineral podrían durar 30.000 años al ritmo de consumo actual. Puede ser, pero si tuviéramos que alcanzar los 1.000 teravatios nos quedaríamos sin uranio en 10 años. Este número nos da una estimación grosera del periodo de tiempo en el que una civilización podría mantener una potencia lo suficientemente grande como para permitirse viajes interestelares, décadas o quizás siglos, pero no mucho más. Tal civilización podría, en principio, generar un gran pico de energía, pero luego tendría que declinar rápidamente a cero por falta de recursos de combustible. Es de nuevo la barrera de Haber en acción. Y así llegamos a la fusión nuclear la gran esperanza blanca de la era atómica. La fusión puede usar isótopos de hidrógeno y el hidrógeno es el material más abundante del universo. La idea, que era común en los años 50, es que con la fusión tendríamos que tener una cantidad de energía tan grande que sería demasiado barata como para cobrarla, tan abundante que podríamos tener fines de semana en la luna para toda la familia. Bueno, parece que las cosas eran mucho más difíciles de lo que parecían. Tras algo más de 50 años de experimentación, Nunca hemos sido capaces de lograr más energía de un proceso de fusión de la que habíamos usado para generarlo. Incluso las bombas de fusión, las bombas anche, son en realidad bombas de fisión mejoradas con fusión. Puede que haya algún truco que no somos capaces de identificar ahora mismo, que nos permita conseguir que la energía de fusión funcione, o puede que simplemente seamos más tontos que la civilización galáctica promedio. Podríamos también defender el punto de vista. Sin embargo, de que simplemente no hay manera de obtener energía de fusión con ganancia de energía fuera de las propias estrellas. Por supuesto, no podemos estar seguros, pero la paradoja de Fermi podría estar diciéndonos en realidad, mirad, la fusión nuclear controlada no es posible.
0: Por supuesto que hay otras posibilidades que una civilización puede usar para desarrollar fuentes de energía muy poderosas. Por ejemplo, fíjense en los agujeros negros. Si puedes controlar un pequeño agujero negro, arrojar cualquier cosa dentro de él generará un montón de energía que podría ser usada para el viaje interestelar. Los agujeros negros son muy difíciles de controlar y una civilización que use esta tecnología tendría el problema de contaminación definitivo la creación de un agujero negro tan grande que engulliría todo lo que hubiese a su alrededor, incluyendo la civilización que lo creó. En cualquier caso, incluso los agujeros negros están sometidos a la barrera de Hubbard, puesto que a medida que vas tirando materia en ellos te vas quedando gradualmente sin ella. Una civilización basada en agujeros negros explotaría muy rápidamente y luego desaparecería dejando detrás de sí nada más que agujeros negros. Estamos claramente entrando en el terreno de la especulación, pero la cuestión es que el mecanismo de Hubbard genera una esperanza de vida corta para cualquier civilización basada en recursos no renovables. También genera problemas dramáticos cuando se ha de pasar de un recurso a otro. Si este es un comportamiento general para las civilizaciones, entonces podría explicar la paradoja de Fermi, los seres conscientes pueden ser frecuentes en nuestra galaxia, se supone, pero su existencia como sociedades industriales puede ser extremadamente breve. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos de que no nos encontremos naves espaciales alienígenas por aquí, quizá tendremos la suerte de recibir una señal de radio de una de esas civilizaciones. Pero eso será como divisar otro barco cruzando el océano. Hay multitud de barcos cruzando el océano, pero si tomamos un momento y lugar concreto, es poco probable que se vea ninguno por ahí.
2: números te das cuenta de la cruda realidad y la cruda realidad es que esto va mal y si además eh, seguimos con el eh, con las políticas que estamos llevando en la actualidad y solo las pintamos de verde, pues al final vamos abocados a al, al colapso tarde o temprano, entonces todos estos mensajes no gustan a, a la clase política, porque al fin y al cabo lo que haces es eh, dar unos mensajes, pues por qué no decirlo, un poco apocalípticos y, esa, y esa, esa imagen no se quiere dar. Entonces yo creo que el problema va por ahí, ¿no? Es decir, el problema está en que no hay ética en, en la educación, o sea, nosotros, yo que estoy en una carrera, eh, soy profesora de carreras de ingeniería, mi asignatura es, es una optativa, es decir, es realmente es algo poco común y no llega a todo el mundo. La ética en la ingeniería, pero en la economía, desde luego, en todo, tiene que ser una asignatura central y obligatoria
1: me parece muy interesante lo que está diciendo
2: y esto no, no es así con lo cual pues bueno eh, en mi carrera se crean ingenieros mercenarios en el sentido de que no están teniendo en cuenta el, pues eh, todas las repercusiones ambientales y sociales que puede llegar a tener un determinado invento o descubrimiento
0: Parte de la entrevista que Rafael Montavez hizo a Alicia Valero. Alicia Valero es profesora de máquinas y motores térmicos de la Universidad de Zaragoza y directora del grupo Ecología Industrial en el Instituto Circe, autora de más de 100 publicaciones relacionadas con la degradación exergética de los recursos minerales del planeta. Si desea escuchar toda la entrevista, puede encontrarnos en ecoleganes.org. En la pestaña Programas de radio compartiendo infierno, también puede buscarnos en iBox e o iBox. Edición. Hasta una próxima edición.